Нашу программу продолжает передача Центра апологетических исследований «Час апологетики». Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня в эфире Радио Мария, час апологетики, который ведут сотрудники Центра апологетических исследований. Сегодня в студии Радио Мария сотрудник Центра Дмитрий Розет. В ближайшие 40 минут мы будем говорить с вами о вопросах христианской апологетики и современных религиозных движений. Ждем ваших вопросов и тем будущих передач, как на нашем сайте www.apologetica.ru www.apologetica.ru, так и по контактным адресам Радио Мария. Когда вы сообщаете те темы и вопросы, которые вам интересны, наши передачи получаются гораздо живее и полезнее для вас. Но сегодня мы продолжаем говорить о тех движениях, которые есть на территории нашей страны, и мы начинаем разговор про организацию, которую все вы без сомнения хорошо знаете, организация, которая называется «Свидетели Иегова» или «Общество Сторожевой Башни». Соответственно, те слушатели, которые имеют некий опыт общения с этой организацией, те, кто был там, каким-то образом сталкивался с ней, ваши комментарии, ваши свидетельства о том, как вы были в этой организации и почему вы оттуда ушли, были бы очень нам полезны. Поэтому, пожалуйста, звоните и рассказывайте о вашем опыте общения. Итак, сегодня мы говорим с вами о свидетелях Иеговы. Официальное название этой организации – «Общество Сторожевой Башни» или по-английски «The Watchtower Bible and Tract Society». Дословный перевод «Общество Сторожевой Башни Библии и Трактатов». Эта организация официально была создана в 1881 году в Соединенных Штатах Америки и была зарегистрирована как юридическое лицо, как корпорация 15 декабря 1884 года. Деятельностью свидетелей ИГО во всем мире руководит так называемый Международный управленческий центр, который находится в городе Нью-Йорк в одном из его районов, который называется Бруклин, неподалеку от Бруклинского моста. Высшим органом, руководящим организацией, является так называемый руководящий совет, который состоит на данный момент из восьми человек. И во главе этого органа, во главе этого руководящего совета стоит выборный председатель. Свидетели Иеговы пишут в одном из своих журналов следующее. «Как и в первом веке, сегодня в качестве руководящего совета или представителей верного и благоразумного раба служит небольшая группа, подходящей для этой роли помазанных старейшин. Через руководящий совет наш вождь Иисус назначает старейшинами в местных собраниях зрелых братьев, независимо от того, помазаны они или нет. Ответственные братья получают указания от руководящего совета и с готовностью пасут стада или собрания. Таким образом, Христос сегодня с нами и активно руководит собранием. Иными словами, как Следует из этой цитаты, святые Иеговы убеждены, что на протяжении всей истории христианства, начиная с момента смерти и воскресения Христа, на земле существовала некая группа людей, ну, может быть, за исключением тех столетий, когда по убеждению святых Иеговы христианской церкви на земле не было или практически не было, во всяком случае, какую-то часть христианского отрезка истории на земле существовала некая вот эта группа под названием «Руководящий совет», через которую Христос 
руководил тем, той деятельностью по проповеди учения своего, которое существует, осуществлялось на лице земли. И вот история нынешнего, нынешней организации во главе с нынешним проводящим советом восходит к концу XIX века. Сегодня в состав руководящего совета входят 8 человек, имена которых часто или обычно официально не называются, но тем не менее из некоторых источников они известны. Это Дэвид Сплейн, Энтони Моррис, Марк Сандерсон, Джеффри Джексон, Стивен Лет, Сэмюэл Херт. Геррит Лёш и Гай Пирс. Все эти люди уже достаточно пожилые, и, тем не менее, вот именно в их руках находится судьба, иногда и в прямом смысле жизнь, тех нескольких миллионов человек, которые составляют организацию свидетелей Иеговы. Начиная с 2000 года, руководящий совет больше не является как бы юридическим органом управления, скорее это некая структура, которая занимается идеологией организации. Во главе же официальной организации свидетелей Иеговы стоят несколько управляющих корпораций, самой главной из которых является корпорация под названием «Общество сторожевой башни Библии и трактатов Пенсильвании». Во главе этой организации стоит человек по имени Дон Альден Адамс. То есть официально в глазах юридических властей именно Адамс является руководителем организации свидетелей Иеговы, хотя, насколько я знаю, он даже не является частью руководящего совета. То есть идеологические решения принимает как раз не он, а вот те самые восемь человек, которые входят в состав руководящего совета. Далее вторая корпорация, которая юридически воплощает в себе Организация свидетелей Иеговы называется «Общество сторожевой башни Библии и трактатов Нью-Йорк Инкорпорейтед». Президентом организации является человек по имени Леон Уивер-младший. И существует еще четыре организации, четыре корпорации, три из которых находятся в Соединенных Штатах Америки, одна находится в Англии, которые тоже составляют вот эту вот видимую юридическую сторону организации свидетелей Иеговы. Одна из них называется «Христианское собрание свидетелей Иеговы», другое называется «Религиозное объединение свидетелей Иеговы», третье называется «Служба поддержки царства», и, наконец, в Англии, в Лондоне существует так называемая «Ассоциация международных исследователей Библии». Начиная с момента создания организации официального в 1884 году, в ней всегда существовал некий руководящий орган, совет директоров. Дело в том, что изначально корпорация «Светили Иеговы» создавалась именно как издательство, для того, чтобы публиковать те книги, которые писал, в частности, создатель организации Чарльз Кейз Рассел. И когда он умирал, он передал власть над организацией вот тому совету директоров, который он сам выбрал и назначил. Однако юрист организации, которого звали Джозеф Франклин Рутерфорд или Раттерфорд, он решил взять себе, захватить власть в организации, поэтому с помощью определенных юридических манипуляций, махинаций он назначил себя на должность или добился должности руководителя общества сторожевой башни, и поскольку, поскольку не все директора были согласны с таким решением, то он с помощью силовых методов, буквально с помощью полиции, убрал из совета директоров тех людей, с которыми он был не согласен. И вот таким образом организация приобрела тот вид, который мы с вами сегодня знаем и видим. В 2000 году руководящий совет, который все это время держал в руках все абсолютно нити 
руководство организации представляло собой официальное юридическое лицо, руководившее организацией, как бы отошел в тень, и вот именно с этого момента те официально зарегистрированные корпорации, которые я назвал немного выше, именно они стали лицом организации. Начиная с 2000 года руководящий совет как бы осуществляет свою деятельность более в тени. И именно в 2000 году закончилась история президентов единоличных общества, которые правили обществом пожизненно. За историю с 1884 по 2000 год в обществе Стражевой башни сумели или успели смениться пять президентов. Первый президент и основатель организации, его звали Чарльз Тейз Рассел, второй президент, вот тот самый юрист, который добился руководства организации, его звали Джозеф Франклин Рутерфорд или Раттерфорд, третьего человека звали Натан Хомер Нор, четвертого звали Фредерик Франц, или как его произносят некоторые свидетели Гоу Френс, и последним человеком, при жизни которого произошла вот эта перемена в руководстве, который добровольно отошел от власти и перестал быть пожизненным президентом общества, этого человека звали и, возможно, зовут до сих пор Мильтон Хеншель. И сейчас официальным руководителем организации является, как я уже сказал, человек по имени Дон Адамс, который возглавляет одну из вот этих официальных мирских корпораций, на которые поделено общество сторожевой башни. Совсем недавно в Сторожевой башне произошло еще одно очень серьезное изменение. Дело в том, что всем известно хорошо, что учение общества Сторожевой башни на протяжении последнего столетия претерпело очень много серьезных изменений. И вот буквально совсем недавно, а точнее в июле 2013 года произошло очень серьезное изменение в учении Свети Говы, которое было связано как раз с пониманием истории этой организации. Дело в том, что до буквально прошлого года Свети Говы считали, что в один момент истории, а именно в 1918 году, Иисус Христос назначил управлять своим царством на земле одну единственную видимую организацию, которая называется «Общество сторожевой башни», или, точнее, тех людей, которых они называют помазанниками, и вот всех этих людей, которые жили на земле, совокупно называли верным и благоразумным рабом. Основой для этого учения святителя Иегова называли текст Евангелия от Матфея, 24 глава, 45-47 стихи. Где говорится, кто же верный и благоразумный раб, которого господин поставил над своими домашними, чтобы давать им пищу вовремя? Счастлив этот раб, если его господин, придя, увидит, что он так и поступает. Истинно говорю вам, он поставит его заботиться обо всем своем имуществе. И идея заключалась в том, что на протяжении долгого времени, еще в 1933 году, Христос назначил некую группу людей, которые выполняли функцию раба, и когда, наконец, в 1918 году Христос избирал организацию, которая представляла его на земле, он, увидев, что раб хорошо выполняет свои полномочия, порочное ему служение, именно эту организацию, именно общество Сторожевой башни назначил своим представителем. Однако... В 2013 году вся эта история, она очень сильно поменялась, потому что теперь свидетели Иеговы говорят о том, что вся история организации до 1918 года как бы не является истиной. И вот то, что происходило, те люди, которые 
совершали какую-то деятельность здесь на Земле, включая и первого президента организации, собственно, ее основателя Чарльза Тейза Рассела, были всего лишь ложным рабом. И только в 1914 году, когда Христос пришел, как, они, как Христос вошел в небесный храм, как они говорят, он начал разбирать дела людей, которые живут здесь на земле, и на протяжении пяти лет он удостоверился, что вот есть такая замечательная организация, которая достойна того, чтобы ее назначить своим представителем. И эта организация, естественно, является общество сторожевой башни. И таким образом сегодня святители Иеговы считают, что именно в 1919 году Христос избрал организацию в качестве своего раба, и теперь она совершает свою деятельность до момента, когда земная история человечества закончится, и вот только тогда, в конце этого отрезка времени, Иисус Христос узнает или проверит, насколько общество хорошо или плохо выполнило свою задачу. И... Более того, второй момент, который поменялся в учении святителя Иеговы, если до 2013 года святители Иеговы полагали, что верным и благоразумным рабом являются все помазанники, которые живут на земле, то начиная с 2013 года святители Иеговы утверждают, что верным и благоразумным рабом является только вот эта небольшая группа людей, которые составляют руководящий совет. Вот такая вот серьезная перемена. Для человека, не очень хорошо знакомого с историей и деятельностью Федерации Лигова, эта перемена может показаться незначительной. На самом деле это очень серьезный, практически кардинальный переворот в представлении Федерации Лигова о своей истории. Во-первых, потому что он полностью изменил их отношение ко многим вещам. В частности, сегодня их отношение к основателю своей организации, Чарзу Тайзурассел, учение которого очень сильно отличаются, отличались от учений нынешней организации Святили Иеговы, и потому доставляли много проблем. Их отношение к нему серьезно поменялось, сегодня называют его ложным рабом. С другой стороны, количество людей, которые являются представителями Христа здесь на земле, тем каналом, как они говорят, через который Бог сообщает свою истину живущим на земле, становится гораздо меньшее количество людей. Если раньше этих людей насчитывались тысячи, и руководящий совет был только небольшой частью этих людей, которые как бы выполняли представительские функции, то сегодня буквально руководящий совет является вот тем рабом, представителем Христа, который избран на земле. И, наконец, еще один важный момент связан с тем, что если раньше святые Реговы могли утверждать, что Христос избрал, окончательно одобрил их организацию, и любые проблемы, которые в ней были, как бы не имеют значения, потому что одобрение Христа уже получено, то теперь получается, что одобрение Христа еще нужно заслужить. Христос обязательно, когда вернется во время или после Великой Скорби, он будет проверять, насколько эта организация выполнила его волю. Правда, святители Иеговы в своих статьях, в которых они излагают это новое учение, пишут о будущем с достаточной долей уверенности. Они говорят, с учетом вышесказанного, какой вывод мы сделаем. Когда Иисус придет, чтобы судить во время Великой Скорби, он обнаружит, что верный раб, преданный своевременно, раздавал духовную пищу домашним. И тогда Иисус с удовольствием даст нам второе поручение, поставит над всем своим имуществом. Но, в общем, в данном случае мы видим некую любопытную самоуверенность, то есть общество Торжевой башни, заранее забегая вперед, говорит о том, что она останется верным Иисусу, выполнит его поручение и поэтому непременно получит его 
одобрения. Однако это новое учение или новое представление об руководстве Святой Иеговы, об их истории, создают некоторые проблемы, некоторые затруднения. Одно из них связано с тем, что по новому учению Святой Иеговы, когда Иисус выбирал организацию, которая на земле будет представлять его для всех людей, он выбрал не организацию в целом, а конкретных людей, которые составляли конкретный руководящий совет, возглавлявший общество сторожевой башни. Те люди, которые сегодня составляют руководящий совет, никогда в, те время, в то время не были членами руководящего совета, то есть это уже какое-то там второе или третье поколение этих людей. И если те первые члены руководящего совета были выбраны поименно, то возникает вопрос, на каком основании нынешние члены руководящего совета, которые не были избраны в 1919 году, претендуют на некое право властвовать в организации, на некие полномочия, которые якобы дал им Христос. И возникает еще целый ряд вопросов. У нас на сайте www.apologetica.ru в разделе материалы центра, в разделе статьи, одна из последних статей называется «Утечка из общества сторожевой башни», и в этой статье как раз подробно разбираются те материалы, в которых в прошлом году святители Гова сообщили об изменении в своем учении. Если вам интересно более подробно покопаться в этом вопросе, понять, что же на самом деле произошло и каким образом это сегодня влияет на учение святителей Иеговы и на их представление о истинности своей организации, то вот, пожалуйста, обратите внимание на эту статью, я думаю, что вам будет интересно. Но давайте мы с вами сделаем небольшой шаг вперед и продолжим разговор об организации свидетелей Иеговы. У нас с вами остается еще половина эфира, 20 минут. Если у вас есть какие-то вопросы или темы, которые вы хотели бы поднять, пожалуйста, звоните. Наш телефон 318-3303, код Санкт-Петербурга 812. Если у вас есть некий опыт общения с свидетелями Иеговы, которым вы хотели могли бы поделиться, то, пожалуйста, тоже звоните, мы с радостью вас выслушаем. Личный опыт всегда очень важен. Особенно, если вы пробыли там какое-то время, у вас есть некая история, некие серьезные причины, которые могли бы сообщить в связи со своим уходом, с почему вы покинули эту организацию, что такого вы там увидели. Итак, давайте мы с вами посмотрим на организацию Святителя Иегова, попробуем разобраться с некоторыми терминами, которые эта организация использует. Дело в том, что организация Святителя Иегова придумала свою собственную терминологию, которая довольно сильно отличается от общепринятой в христианском в христианской среде. Тем не менее, эта терминология очень интересным образом отражает и структуру, и идеологию этой организации. Поэтому мы посмотрим с вами на некоторые термины, которые Свети Леговы используют. Помимо того, что это поможет нам немножко лучше познакомиться с организацией, это даст нам еще возможность читать их статистические отчеты. Но у нас есть звонок, давайте мы его выслушаем. Добрый день. Добрый день. Прославная Татьяна. Дело в том, что э, я столкнулась, с, э, я расскажу через два случая, долго не буду говорить. Замечательно. Дело в том, что у них там очень такая четкая вещь. Они очень заинтересованы нашей молодежи. И не просто заинтересованы, они их вроде как превращают, извините, в рабов. Потому что встреча у меня была такая. 
назначает старшую, вот как, как, как типа надзирателя за другим человеком, да, и этот старший, этот человек лишенный интеллекта, а с ней была девушка, которая ушла из института, поссорилась с родителями, чтобы вот этого, а она ее, значит, водит, чтобы вот раздавать все, в общем, как-то вводить, в, в, внедрять вот свою вот эту, я не знаю, как ее назвать, Верой не назовешь. Я, и я с ней разговаривала. Человек ушел из института, пошел работать уборщицей. В общем, понимаете, это дело в том, что мы теряем молодежь. Причем не какую-нибудь, как это самое, а действительно... Вот это, по-моему, очень, очень неприятно. Но с другой стороны, у них какие-то вот по, уже по всей стране там, если где-то надо какой-то визовый режим, они помогают, вещи они при, приносят, в общем-то, из Америки, вот они там в этом, которые раздают. Но очень строгая дисциплина. У них вот, как, один мальчик меня попросил помочь с английским, и он рассказал мне, у них, нам некогда, у нас всегда гости, они еще, так сказать, в общем, те, кто к ним приходит, они принимают других людей, значит, они у них там или живут, или еще что-то. В общем, когда я разобралась, я сказала, что я ему помогать больше не буду. Но вот я хочу сказать, что это очень серьезно. Мы теряем молодежь. Спасибо. Спасибо большое, Татьяна. А если можно вас спросить, вы общались с большим кругом свидетелей Иеговы или вот с теми людьми, которых вы назвали? А, к сожалению, Татьяна отключилась, но спасибо большое вам за ваш звонок. К сожалению, таких историй о людях, которые бросали учебу или бросали хорошую работу для того, чтобы работать в организации свидетелей Иеговы или проповедовать то учение, которое проповедует организация, можно было услышать достаточно много. И я думаю, что многие наши слушатели с такими историями сталкивались. Если у вас есть своя история или история, которую вы слышали, вы готовы ей поделиться, пожалуйста, звоните и рассказывайте нам. На самом деле, действительно, организация достаточно... Большая, достаточно активная в России их членов организации или людей, которые проповедуют учение этой организации, потому что официального членства в нашем понимании у них нет. Насчитывается в России порядка 160, по-моему, тысяч сейчас или 170 тысяч. И действительно, среди них есть достаточно много молодых людей, людей средних лет, которые достаточно активны и которые достаточно активно ходят по домам. И, в общем-то, всегда возникает вопрос, что именно привлекает людей, молодых, в том числе людей, в этой организации. Чаще всего ответ, который дают люди, заключается в том, что этих людей зомбировали, сбили с толку, лишили способности думать самостоятельно и влекли в организацию. Однако чаще всего, по моему опыту и, на мой взгляд, происходит немножко иное. То есть у каждого человека действительно есть, живет внутри потребность знать Бога, потребность найти какие-то ответы на главные вопросы жизни. И свидетели Гову часто оказываются около дверей наших оказываются с проповедью своего учения раньше, чем христиане успевают это делать. И именно они, к сожалению, предлагают людям в очень убедительной, красивой, доступной форме именно свое нехристианское, псевдохристианское учение, которое претендует на то, чтобы дать человеку ответ на очень многие 
вопросы, объяснить ему смысл того, что Бог совершил для него, смысл существования нашего мира. И поэтому многие люди приходят, на самом деле, сознательно в поисках ответа на вопросы, а потом уже остаются там по ряду причин, и отчасти потому, что они верят в истинность этого учения, а там действительно людей очень активно и очень серьезно учат тому, во что верит эта организация. С другой стороны, у многих людей там серьезные социальные завязки возникают, там у них друзья, там у них семья, иногда у них там работа, и человеку на самом деле очень трудно вырваться из этой среды, даже если он понимает, что учение, которое он проповедует, не вполне истинно, или у него есть какие-то проблемы с организацией, иногда он не уходит оттуда, именно потому, что боится потерять своих друзей и родных. Вот. Ну и, ко всему прочему, организация, как правило, объясняет своим членам, что она единственная истинная организация на Земле, и некоторые люди думают, что если даже истинная Божья организация оказалась вот настолько проблемной, там настолько много спорных и небиблейских моментов, то, соответственно, все, что за ее пределами, окажется еще хуже, и люди в каком-то смысле просто боятся оттуда уходить. И на мой взгляд, большинство людей, которые попадают в Светлый Мой Гоу, все-таки это не столько люди зомбированные, вот в таком каноническом понимании этого слова, которые не способны самостоятельно думать, сколько это люди, которые добровольно отказались мыслить самостоятельно в пользу организации, которая утверждает, что у нее есть ответы на все вопросы. Мне приходилось говорить с их последователями, с их проповедниками, с их старейшинами. Вот. И некоторые из них говорили мне, что если даже организация изменит учение еще там один раз или много раз, они все равно будут доверять своей организации, просто потому что они верят, что она истинна. То есть в этом смысле для них вера организации стоит на первом месте, они считают, что то, что исходит от организации, это именно голос Божий, истина Божия, с которой нельзя ставить под сомнение. И мы с вами еще поговорим в будущих передачах о том, каким образом свидетели Иеговы учат своих последователей тому, что с организацией спорить нельзя, потому что это может поставить под сомнение твое спасение. Но, так или иначе, пока у нас нет звонков и историй, мы продолжаем разговор о терминологии свидетелей Иеговы, которая поможет нам немножко лучше понять структуру этой организации. Первый термин, с которым мы сталкиваемся, это термин, который называется «возвещателя». Так свидетели Иеговы называют своих проповедников, тех людей, которые ходят по домам. По-английски возвещатель называется publisher, и изначально возвещатели это были люди, которые ходили и предлагали людям литературу сторожевой башни. В самом начале эта литература продавалась, по крайней мере, это было так на Западе, потом в результате некоторых судебных проблем организация была вынуждена прекратить продажу литературы, и теперь литература предлагается за пожертвование. Но вот в России ни разу с тем, чтобы предлагали за пожертвование журнала, не сталкивался, но, тем не менее, свете Легу, конечно, пожертвованиям всегда рада. Возвещатель – это, по сути, любой человек в организации, который ходит по домам с проповедью учения организации и потом сдает некий отчет о проделанной работе в определенной организации и форме. А среди возвещателей бывают люди крещенные и бывают люди некрещенные. Человек некрещенный занимается проповедью по домам добровольно, хотя он все равно должен соответствовать определенным требованиям, то есть знать какие-то моменты вероучения святителей Иеговы. А крещенный возвещатель это человек, который добровольно взял на себя обязательство ходить по домам и проповедовать их учение. Святители Иеговы не ведут 
членских списков, у них нет каких-то грузбухов, в которых были бы записаны фамилии людей, которых они считают своими, и поэтому численность организации измеряется числом возвещателей, то есть количеством людей, которые ходят с проповедью учения свидетелей Иеговы по домам. И поэтому, когда вы заглянете в какой-нибудь статистический отчет организации, они публикуют его обычно раз в год, как журнала «Сторожевая башня», так и в специальных книжках, которые называются «Ежегодники свидетелей Иеговы», то вы увидите, что там есть два таких интересных показателя. Один показатель называется «Прирост возвещателей за прошедший год», а другой называется «Среднее количество возвещателей в предыдущий год». И, собственно говоря, среднее количество – это вот количество возвещателей за предыдущий год поделенное количество месяцев, а, а, а прирост возвещателей – это то количество людей, как бы арифметическая разница между количеством проповедников в этом году и в прошлом году. И помимо среднего числа возвещателей, есть еще показатель наивысшее число возвещателей, то есть выбирается какой-то момент в течение года, когда отчет сдавало больше всего людей, и указывается эта цифра. То есть, как бы еще раз, членства в организации нет, они меряют свой успех, свой рост количественный именно вот количеством тех людей, которые сдают свой отчет организации. Следующий термин, который мы с вами обсудим, о котором поговорим, это термин, который называется «пионеры». пионеры. Так свидетели Гува называют возвещателей, которые добровольно взяли на себя обязательство проповедовать определенное количество времени в месяц. В зависимости от количества часов, от объема обязательств, взятых на себя, пионеры бывают подсобные, общие и специальные. Подсобные пионеры берут на себя обязательство проповедовать 50 часов в месяц, общие пионеры берут на себя обязательство проповедовать 70 часов в месяц, и специальные пионеры берут на себя обязательство проповедовать 130 часов в месяц. И, опять же, пионер – это человек, который хорошо знает учение организации, человек, который, как полагает организация, способен выполнить то обязательство, которое он на себя взял. И важный момент, то количество часов, о котором мы с вами говорим, обычно не входит время поездки на транспорте на общественном, время перехода из дома в дом, время каких-то перекусов или общений, то есть время 50, 70 и 130 часов – это время именно общения с людьми. То есть человек, допустим, если ему нарезали участок, на котором он работает в соседнем городе или на неком отдаленном участке города, то вы можете добираться туда час, допустим, на автобусе или на электричке, это время, оно не будет входить вот в те часы, которые вы включаете в отчет. И поэтому получается, что человек тратит на проповедь учения свидетелей Губа, конечно, гораздо больше времени, чем тот вот номинал, который здесь указан. Но даже если мы посмотрим на подсобных пионеров, 50 часов в месяц, это означает, что человек должен, по крайней мере, два часа каждый будний день посвятить тому, чтобы беседовать с людьми об учении сторожевой башни. И помимо этого человеку необходимо заботиться о доме, помимо этого необходимо изучать литературу сторожевой башни, посещать пять встреч собрания в неделю. И, в общем, отсюда становится понятно, почему некоторые люди бросают престижные работы, бросают учебу для того, чтобы заниматься служением. У них просто физически не хватает времени на то, чтобы заниматься всем. А специальные пионеры, которые посвящают проповеди 130 часов в месяц, это обычно люди, которые специально избираются для служения на новых или плохо проработанных территориях. То есть люди, которые отдают времени служения, служению гораздо больше времени, чем средний пионер, чем тем более средний свидетель ИГУ.
Еще одно важное понятие, о котором необходимо упомянуть, это понятие крещения. Несмотря на то, что слово, которое упоминают свете Легова, оно звучит так же, как христианское понятие, смысл его у них совершенно иной. Крещение для свидетелей Иеговы не имеет никакого отношения к спасению человека. Ну, по крайней мере, истолковывать его в понятиях рождения свыше или нового рождения свидетелей Иеговы не торопятся. Обычно они объясняют, что крещение – это момент, когда человек принимает на себя обязательство служить Богу. В частности, в Сторожевой башне за 2000 год они писали «Крещение – это церемония назначения человека на должность Божьего служителя, потому что именно с этого момента, с момента крещения, его признают полностью посвятившимся служителем, диаконос, от Бога. Он должен оставаться отделенным от мира, он представил себя в жертву святую, благоугодную Богу. Теперь он Божий служитель, который подражает Христу». То есть, это момент, когда человек как бы назначается на должность Божьего служителя, на должность проповедника того учения, которое возвещают свидетели Иеговы. И для того, чтобы человек мог быть допущен к крещению, ему необходимо ответить на более чем 100 вопросов по библейским учениям. Поэтому человек может ходить в организацию несколько лет, прежде чем его к крещению допустят. И я знаю некоторых людей, которые ходили в организацию несколько лет, так и не были крещены и ушли оттуда, не успев стать как бы полноценными свидетелями Иеговы, людьми, которые вот взяли на себя это обязательство проповедовать учение свидетелей Иеговы. Еще одно очень важное для свидетелей Иеговы понятие, которое определяет очень многое в жизни их организации, это так называемая «вечеря воспоминания смерти Христа». Ну, само название, оно очень говорящее, для христиан – Пасхальные события, события Страстной недели – это все-таки время, кульминацией которого является воскресение Христа. И поэтому воскресение мы называем именно светлым воскресением. Мы думаем об этом. Для свидетелей Иеговы фактически единственный праздник, который они празднуют, называется именно вечере воспоминания смерти Христа. То есть вот воскресение там не упоминается в этом названии. Тем не менее, для свидетелей Иеговы вечеря – это самый важный момент в течение года. Раз в год свидетели Иеговы весной собираются на это празднование, которое происходит обычно в большом зале, куда собираются множество людей. Свидетели Иеговы обычно приводят туда людей, с которыми они занимаются изучением, людей неверующих. То есть, по сути дела, количество людей, побывавших на вечере, это вот некий объем людей, количество людей, с которыми свидетели Иеговы сейчас в данный момент ведут работу. И обычно получается так, что вот количество людей, пришедших на вечере, ну, примерно где-то в полтора наверное, раза превышает количество людей, которые проповедуют по домам. То есть, объем Работа свидетелей Гува достаточно заметен. Во время этой церемонии свидетели Гува передают по рядам хлеб и вино, но есть хлеб и пить вино могут только члены очень небольшой группы людей, которые называются помазанниками. Мы еще будем говорить о том, кто эти люди. В основном эта группа была набрана в 1935 году, то есть сегодня практически никто из свидетелей Гува уже вступить туда не может. И поскольку, поскольку помазанников осталось на земле в живых всего несколько тысяч, около 7 или 8 тысяч, то, соответственно, во многих общинах свидетелей Гува помазанников просто нет, и хлеб и вино передают по рядам, и люди не едят его и не пьют. Просто вот 
вспоминают таким образом, смотря на эти хлеб и вино, которые передают предам. Ни о каком приложении, присуществлении, ни о каком реальном присутствии тела и крови Христа в, в хлебе и вине, ни о какой Евхаристии, как благодарении, ни о каком литургическом чине, связанном с этим, конечно, никакой речи быть не может. Ну и, наконец, еще один термин, который святитель Иегова использует, это термин, который называется «изучение». Цель посещения святителя Маегова вашего дома заключается в том, чтобы начать с вами изучение. Но если для христиан, которые проповедуют другим, все-таки целью является изучение Писания, изучение того учения, которое дал нам Господь Иисус Христос, то для святителя Иегова все-таки главной целью является вовлечь людей в изучение литературы общества Сторожевой башни. Именно для этой цели организация издает огромную массу книг, журналов, всяких брошюр, которые святители Гоу всегда имеют с собой. Когда они приходят к вам, если разговор заходит на какую-то тему, в связи с которой у них есть какое-то издание, литература, книжка или брошюра или журнал, они с удовольствием дадут вам его для того, чтобы вы почитали. В следующий раз, когда они придут, они будут с вами эту литературу обсуждать. Более того, с большинством людей, которые проявляют некий интерес, святители Гоу начинают изучать книгу, которая в данный момент специально выделена как раз для вот изучения новообращенными. С течением времени, за последние несколько десятков лет, таких книг сменилось несколько, и очень интересно наблюдать за тем, что объем этих книг постоянно уменьшается. Сначала это была толстая книжка, потом потоньше, сегодня это такая совсем не толстая, небольшая брошюра, и видим объяснение в том, что по учению святителя Гоу время Остается, времени остается все меньше и меньше, и поэтому э, сроки обучения должны быть все короче и короче. А, но, тем не менее, святители Гова э, действительно вот, приходят к нам домой для того, чтобы изучать с нами литературу сторожевой башни. И мы еще будем говорить с вами в одной из следующих передач о том, почему это происходит именно так. А, почему святители Гова не проповедуют людям только на основании Писания. И задача, конечно, в том, чтобы установить человеком долгосрочные отношения, то есть святитель, святитель Иегова интересуется именно теми людьми, которые готовы посвятить какое-то время изучению их литературы. И, соответственно, они приглашают людей на свои встречи собрания для того, чтобы человек погрузился в ту атмосферу организации, которая существует вокруг них, для того, чтобы он разделил с ними благодарность за ту организацию, которую Бог создал здесь на земле. В России, как я уже сказал, организация довольно обширна. Сегодня в России святитель Игова насчитывается более полутора ста тысяч человек, которые каждый год сдают свой отчет. На протяжении долгого времени святитель Игова в России росли очень быстрыми темпами. Было время, когда в середине 90-х годов темп их роста достигал 39% в год. Сегодня они растут с более скромной скоростью где-то 4-5% процентов В нашей стране есть некоторые города, некоторые места, где деятельность святителя Игова официально не то чтобы запрещена, они лишены регистрации как организация, то есть они могут по-прежнему по домам какие-то вещи делать. Кроме того, на уровне Министерства юстиции часть литературы святителя Игова была запрещена как, как подрывная, как содержащая в себе призывы к разжиганию религиозной розни, 
как деструктивная. Вот. И, соответственно, человек, который имеет эту литературу, тем более в большом количестве, может навлечь на себя серьезные неприятности. И вот уже было несколько случаев, когда за обладание, за хранение этой литературы людей, люди получали некое наказание со стороны наших органов охраны правопорядка. В последние годы было предпринято несколько попыток в разных местах ограничить деятельность Фейти Леговы. Самая известная, наверное, попытка произошла, две их было самых известных. Одна была в Москве, где до сих пор Фейти Леговы официально регистрации не имеют. И в более недавняя попытка в городе Таганроге, вот, где на основании было принято решение о том, что эта организация занимается не добропорядочной деятельностью и, соответственно, на основании решения, которое было принято местными органами власти, сегодня другие уже субъекты Российской Федерации тоже пытаются принять некие аналогичные решения. Вот так примерно выглядит организация Светили Иговы, более подробно об учении и жизни которой мы с вами будем говорить в следующих передачах. Опять же, хочу вам напомнить, что наша передача выходит в эфир раз в две недели. А для того, чтобы наше общение было интересным, хотелось бы, чтобы вы задавали нам свои вопросы, и тогда мы постараемся на них конкретно отвечать. Пожалуйста, присылайте ваши вопросы на контактные адреса телефона Радио Мария или на сайт нашего центра www.apologetica.ru. Мы с радостью на эти вопросы постараемся ответить в будущих передачах. На этом свою передачу я сегодня заканчиваю. Спасибо большое, что были со мной. Счастливого вам пасхального времени. Христос воскрес. Да благословит вас Господь. Вы слушали передачу Центра апологетических исследований «Час апологетики».